un viņš kād brīd pastāvēja, padomāja, nu šitas gani idiots, nu šitas gani lēnais, nu un aizgāja. Un pēc tam es domāju, kas tas bija, nu kā, kā var šitā izgāsties? Mans vārds Aldis Putniņš, un šis ir podkāsts Restarts. Šis ir īstais brīdis podkāstam restarts, kāds laiciņš atkal ir pagājis vairāk kā mēnesi kopš iepriekšējās epizodes. Pilnīgi noteikti par daudz, ar regularitāti man ir diezgan švaki, bet uzreizās saka, jā, šis ir vairāk tāds kā privātais audiožurnāls un nav gluži biznesa projekts vai kaut kas uz to tendēts līdz ar to. Varbūt nedaudz atstāju trešajā un ceturtajā plāna attiecībā pret visiem pārējiem projektiem un tajā brīdī, kad man sakrājas informācija, sakrājas sakāmais, ko es neesmu pateicis citur un gribētu atdot pāris parādiņus, tad nobriest arī kārtējā restarta epizodi. Ņemot vērāk, ka ir diezgan daudz darba iknedēļas FNCLV podkāstā, un mēs ar Jāni Vanku man tiešām ļoti, ļoti liels prieks, ka mums šis projekts ir pamazām, pamazām aizgājis, un ar vārdu aizgājis es domāju, ka ir mums trīs kāršojušies, pat četkāršojušies skatītāji skaits, klausītāji skaits visās platformās, kur mēs to publicējam, aktivitāte ļoti liela, lai arī kāds, tar, kāds tam varētu būt iemeslas. Līdz ar to tam mēs veltam diezgan daudz laiku kopā ar Jānu, tam mēs arī gatavojamies, un mazāk varbūt paliek laika šādiem projektiem, bet noteikti pienāks brīdis, ka varbūt būs ziemas pārtraukums un būs iespēja atgriezties arī vairāk pie podkāsta restarts. Tā kā es vēlreiz atvainojuši tiem, kas gaidīja biežāk. Šīs epizodes, jo es pats tomēr arī klausos un patērēju, kā es gribu teikt, podkāsts ļoti daudz. Ne tikai par Formula 1, ne tikai par autosportu, arī, arī cits podkāsts BBC, starp citu platformā ļoti, ļoti, izzinoši podkāsti, protams, ir, bet man ļoti tomēr patīk, kad es esmu sagatavojies vai nu kaut kur braukt vai kaut ko darīt, kā laikā es paralēli varu uzlikt austiņus un klausīties podkāstu, ka es atveru savu podkāstu lietotni un tur ir jaunā epizode, un es esmu nedaudz nikns, ka tur jaunā epizode vēl nav parādījusies, jo es esmu sacerējies, ka tagad tieši to es gribu klausīties un neko citu. Tā kā, jā, es atvainojos tiem, kas varbūt tieši tāds pašs sajūts izjuta ienākot Spotify vai vai kur jūs klausieties podkastu un un neatrada jaunāko restarts epizodi neatrada vienu nedēļu, neatrada otru nedēļu no atmet cerības. Nu, es ceru, ka ar šo epizodu nedaudz adošu parādiņus, un tieši tāds arī ir mans plāns, ir pāris lietas, kuras līdz galam varbūt man likās, ka nav paspētas izrunāt F1.lv podkāstā, jo mums ir stundas ierobežojums, diskusija, vienmēr ir karsti, un vienmēr sajūta, ka varam iet pāris stundēm uz daudz skatītāju, teikšu, ka vajadzētu to epizodi 
veidot garāku, bet mēs tolējām diezgan stingri, ka tā nedarīsim vairāk iemesli tam tomēr arī televīzijas formāts, otrkārt arī lab, labāk vienmēr, lai skatītājiem, klausītājiem ir sajūta, ka nedaudz pietrūkst un nedaudz atstāt izsalkumā, nekā, nekā sākt nogurdināt varbūt ar, nu, diezgan beziedzīgi runāšanu, jo Man, man ļoti nepatīk, ja runā runāšana spēci tiešām ir ko teikt un ir kaut kas analītisks atrasts, izdomāts un sameklēts, tā ir cita lieta, protams, bet stunda ir ļoti labi. Tā kā ir pāris lietas, kas ir neizrunātas konkrēti tēmas, es varētu būt uzreiz arī izstāstījuši, ko es esmu teādri uzmetis uz papīri, proti par honas aiziešanu, pavisam, pavisam nedaudz, diezgan daudz mēs jau izrunājām par to visu, bet vairāk tā kā savas domas un savas izjūtas par to visu. Sebastians Fetels un Aston Martin šī ir tēma, kas, protams, nav daudz izrunāta, jo projām un ir vairāk skatītāji, kas arī prasījuši nedaudz pakomentēt situāciju, kāda tā varētu būt. Stefano Dominikalli atgriešanās Formulā 1 nedaudz no savas puses ir pāris Skatītā jautājumu divi, divi kuras es atlasīju, kurus mēs arī neesam atbildējuši. Paldies visiem skatījumu, ka sūta jautājums, un uh, es ļoti, ļoti cenšos tiem vienmēr arī atbildēt, tā kā divus es arī atlasīju, un pašā izskaņā es uh, esmu izdomājis, nu, burtiski pirms, pirms šī paša podkāsta ierakstīšanas neliela spēles, ceru, man uh, sanāks laiks, un es te tagad Neesmu salīdzis atkal Napoleonu plānus un nespēšu to stundas vai mazāk laikā realizēt, bet ir neliela spēle, ko es iedomājos un tā būs šoreiz par visiem sacīkšu pilotiem Formulā 1 esošajiem. Man būs ātri jāatrod kopērtējumu tabulu, lai es nevienu neaizmirst no šīs sezonas un es pāris teikumos par katru pateikšu, kādas ir manas absolūti privātās domas par viņu, vai viņš man patīk vai nē, jo man ļoti bieži prasa, kas ir mans miļākais pilots un man ir ļoti grūti atbildēt vienā vārdā. Agrāk es tā varēju atbildēt, šobrīd es tā vairs nevaru un tad nu, es nolēmu salikt visus trīs, visus pilots pa trim groziņiem. Vienā groziņā nu, tos, kurus es laikam uzskatu par, nu, pa kuriem es fanoju, Ja tā var izteikties, tad vidējā groziņā, laikam, tie, kas man ir samērā vienaldzīgi, un tad trešajā groziņā tos, kuri man īpaši nepatīk. Nav tā, ka es kādi ienīstu vai, vai, vai tam līdzīgi, bet, nu, es piektīsiet, jums noteikti arī ir. Nu, tie ir cilvēcīgi antipātijas kaut, pret kaut kādu konkrētu rīcību uzvedību vai kaut ko tam līdzīgi. Tā kā tas pašās beigās, man pašam liekas, ka tas baigi interesanti, to es neesmu un nesagatavojis nekādā veidā, ieplānojis ne, šo tekstu un tas nāks vienkārši momentā eksprontam. <laughs> Tā kā redzēs, kas sanāks. Es iesaku jums arī kaut kā līdzīgi, varbūt paralēli ar man kopā, nu, savas domas varbūt izteikt varat droši, pēc tam arī rakstīt Twitterī, ko jūs varbūt domājat, un man vienmēr interesanti paklausoties, kādas jums nāk pirmās asociācijas prātā par pilotiem, tā kā droši. Bet sāksim visu pēc kārtas, kā jūs teicu ar Honda. Honda aiziešana nav milzīgs šoks un pārsteigums, pilnīgi noteikti tas nav milzīgs šoks, lai gan satricinājums ir Formulē 1, ne, neliekuļosim, es arī negribu teikt, ka es kaut ko tādu paredzēju un 100% zināju, nē, pilnīgi noteikti nē, tomēr tas nav pārsteigums, ņemot vērā šībrīžu situāciju auto 
ražotāji pasaulē. Tomēr visām lielajām kompānijām ir šobrīd tā identitāte sev jānospraužu uz priekšu un ir tie resursi šajā virzienā arī jāvelta pilnīgi skaidrs, ka pāriešana no iekšdedes dzinējiem šobrīd uz jebkāda cita veida tehnoloģijām, uz nākotnes tehnoloģijām, nu šobrīd viņiem ir jāskatās tiešām gadus 10-20 uz priekšu un jāplāno tas viss, un tie ir milzīgi resursi, kas šajā 10-20-30 gadu laikā tiek veltīti šī mērķa realizēšanai tā, tā kā tā ir smaga plānošana un skaidrs, ka neviens no mums, neviens no jums un arī es negribētu būt kāda autoražotāja galgalī un pieņemt šādu veidu lēmumus. Lai nu kā, Formula 1 tiek pamesti, jo nu tā vienkārši neiet roku rokā šobrīd ar kompānijas attīstību. Pilnīgi noteikti, ja viņi iet uz kaut kādu veidu elektrifikāciju, tad arī mārketings šai ziņā īsti nestrādā. Formula 1 nereklamē šāda veida automobīļu, automobīļus, kas, kas pārvietojas ar elektro dzinējiem un līdz ar to nu skaidrs, ka šeit nav jēga sevi ar to ascēt arī no mārketinga viedokļa, lai gan Formula 1 joprojām no visiem autosporta veidiem tā platforma, tā, tā skaļrunas ir vislielākais, tā platforma ir visplašākā, no kuras var Eksim, savu vārdu pieteikt pasaulē, bet nu šajā gadījumā tas būtu nepareizā, nepareizā reklāma, teiksim tā, Hondai. Un runājot vēl par šiem dzinējiem dažādajiem, es jau pieminēju arī Nefiensa Lai podkāstā, kad FIA Starptautiskā automobīļa federācija savā ziņā ir nosegusi visas šos virzienus, diezgan prātīgi, diezgan gudri formulē čempionāts, atcerimies tātad elektro elektroformulas arī zem Starptautiskās automobīļa federācijas. Tieši tāpat VEC čempionāts, kas ir World Endurance Championship, virzās uz ūdeņražu degvielas risinājumiem, protams, tas arī nav lēts risinājums, tur arī ir daudz izaicinājumi, bet Japāņiem ļoti tie patīk un ir vairākas kompānijas, kas līdz ar to plāno ienākt VEC čempionātā un sākt strādāt šajā virzienā, jo skaidrs, ka jebkāda veida sacensības ir tās, kas dzen tās tehnoloģijas uz priekšu, un iespējams, ka tas ir tāds nodrāsts teiciens jau, bet, bet tā ir realitāte savā starpā sacenšoties, un katru otro nedēļu, kad tev katru otro nedēļu faktiski visa pasaule skatās uz to, ko tu šajās divās nedēļās, tev ir jāsalīdzina savus paveiktais ar saviem konkurentiem, no tādos konkurentas apstākļus nestrādā neviens biznesa pasaulē, kā ir Formulā 1 vai, nu, jebkurā citā sacīkšu kategorijā. No Formulā 1, protams, tas viss skaudrāk ir jūtams un viss asāk ir šī situācija izjūtam, bet, nu, arī tajā pašā vecs čempionātā un pilnīgi skaidrs, ka ir šīs tehnoloģijas attīstās ļoti, ļoti strauji, jo sansensības līmenis ir ārkārtīgi augsts. Nu, un paliek mūsu Formula 1 čempionāts arī zem FIA, protams, un šeit pagaidām Dominiek hibrīdi risinājumu iekšdedes dzinējs, bet tas virziens varētu būt, ka iekšdedes dzinējā ar laiku tiek izmantot nevis fosīlā degviela kā šobrīd, bet gan šīs sintētiskās degvielas, nu tātad ļoti daudz 
varētu tikt strādāts tieši sintētisko degvielu attīstīšanas virzienā. Tas arī nav lēts process, bet tas pilnīgi noteikti varētu būt viens no arī nākotnes risinājumiem, kās, kā strādās arī autotehnoloģijas, tātad ielas automobīļi. Nu, redzēsim, kas tie, kas izdzīvos vai nodzīvos tik garu mūžu, redzēsim, kas nākotnē būs tas populārākais un labākais risinājums. Šobrīd, protams, mums to grūti ir visu prognozēt tik tālu uz priekšu, jo arī ar elektrifikāciju tik, tik elementāri jau nemaz nav tā lieta tik viennozīmīgas, nepavisam nesen lasīju rakstu par to, cik ir jānobrauc ar elektromašīnu kilometri, lai šis elektroauto atmaksātos savā, atmaksātos tieši ekoloģiskajā ziņā, ņemot vērā, cik liels ir iespaids uz ekosistēmu radīts uzražojot šādu elektroautomobīlu vienu. Ņemot vērā, ka tur arī jāizmanto ir kaut kāda veida pat iespējams fosīlais de- kurināmais, lai šāda veida baterijas saražot tā tālāk tā joprojām. Tā kā tas iespaids pirms šīs mašīnas tiek laistas vispār uz ielām, ražošanas procesā uz ekoloģiju ļoti, ļoti liels joprojām, un nu, tas cipars bija nemaldos vidē, bija ap 200 tūkstošiem jānobrauc šīm mašīnām. Ir, nu, kas, kas normālam ielas mašīnām ir ok, cipars, tas, nu, Tas ir pilnīgi normāli, bet elektromobīļiem tomēr šādi cipari pagaidām vēl nav, no tas ar vienu bateriju komplektu, tās baterijas tomēr arī noēdās lēnām un nu, vēl pagaidām, laikam, tik tālu nav tas viss sasniegts. Tā kā ir tas koks, tas koks ir diviem galiem un pagaidām tās nekloņas nav tik tālu aizgājuši, bet nu, kur katru brīdi izskatās, ka mēs varētu sasniegt to lūzumu punktu un iespējams, ka pasauli būs gaišāk pēc tam. Nākamā tēma, jā, nu par Honda aiziešanu, es kā jūs teicu, es tā īpaši dziļāk tajā lietā vairāk arī nelīdīšu iekšā, trīs ražotāji, dzinēji ražotāji mūsu formulā viens paliek, ko nākamgad darīs Red Bull, mēs gaidīsim ziņas no viņiem, divi risinājumi pa lielam ir tie realistiskākie, viens, protams, ir vienoties ar Renault, un šajā gadījumā, kā jūs teicu, iepriekš arī otrā podkāstā, ka Renault ir pienākums apgādāt Red Bull, tas nav kā bija iepriekšējā reizē, kad Red Bull palika bez dzinēja ražotāji. Renault šajā gadījumā ir pienākums pēc noteikumiem, jo šāds noteikuma punkts tika ieviests noteikumos pēc iepriekšējā gadījuma, proti dzinēja ražotājiem ar vismazāko dzinēja klientu skaitu, šajā gadījumā tas ir Renault, jo nākamā gada viņi ir paliek vispār bez klientiem, ir pienākums, jeb kurā brīdī būt gataviem apgādāt ar motoriem, kādu no komandām, ja tāda nepieciešamība rodas. Tā kā tīri teoretiski Renault vajadzētu būt spējīgiem gataviem uz 22. gada sezonu apgādāt gan Alfa Tauri, gan Red Bull ar saviem motoriem. Turklāt šogad nu, skaidrs, ka Renault arī spēruši solas priekšu un tur viskārtībā ir ar konkurētu spēju motoriem. Līdz ar to nav tā, ka varbūt Red Bull uz to skatās uz šo potenciālo sadarbību ar francūžiem neīpaši kā uz veiksmīgu risinājumu, jo iepriekš viņi sastrīdējās tomēr savā kopējā sadarbībā un nebija, nebija tā laulība veiksmīga, bet no šobrīd tā situācija varbūt ir mainījusies, lai gan, protams, tur ir kaut kāds personisks antipātijas, kā zināms starp Kristiena Hornera un Sirila Abitebulu, bet tajā brīdī, kad uh, Franču 
kompānija Renault pasaka, ka mums vajag klientus, jo vajag datus un vajag arī, nu, gal galā arī vienkārši brutāli ieņēmums. Un, attiecīgi, Red Bull pasaka, ka mums vajag, dzinēja, piegādātājiem mēs gribam Renault un Dītriks Matišic sit dūri galdā, tad, nu, Kristinam Horneram un Siranam Abitebulam savas domstarpības būs jāsrulē un jāiebāž vienā tumšā vietiņā. Tā kā, tas viss... Ir iespējams. Otrs risinājums, jā, jau teicu, tā arī neliela sazvērstības teorija, bet man tāds risinājums ļoti patiktos. Atceraties tādu cilvēku, Andy Colwell, viņš aizgāja no Mercedes, kādu laiku atpakaļ meklēt jaunus izaicinājums dzīvē, un viņš bija tas cilvēks, tā lielā smadzena, kas stāv aiz šī Mercedes superkrutā motora, un viņš ir šī dzinēja projekta vadītais. Protams, viņš nav vienīgais, kas to visu izdarīja, bet viņš ir galvenais cilvēks, tur tā kā tīri teoretiski ir ar milzīgu, milzīgu pievienoto vērtību, ja viņu pārvilni pie sevis kāds potenciālais dzinē ražotājs. Nu, un pieņemam, ka Honda arī ir ļoti labi sastrādājusies ar Red Bull, un Red Bull cilvēki arī ir strādājuši pie Hondas, ja Japānā un kaut kāda IP, jeb intellectual property ir iespējams pārņemt no Hondas Red Bull, tad varbūt, ja mēs ar laiku ieraugam kādu jaunu dzinē ražotāju, bet nu, tas, tas ir tomēr diezgan tāds nopienas apjomīgs projekts, un gal galā līdz 26. gadam tam ir jāatmaksājis, jo pēc tam arī var mainīties šie dzinēji noteikumi. Tik par Honda, lielos vilcienos, es domāju, ka mēs noteikti uzināsim tuvākajos mēnešos, vēl vien papildus dimensiju, kā vienmēr Formulā 1, ne, ne tikai viss trasē notiek, Formulā 1 tās papildu dimensijas ir piešķirtam čempionātam, nu tād pamatīgumu, ja tā, ja tā varētu teikt. Fetels un Aston Martin. Nākamā tēma, kurai pavisam īsi mēģināšu pieķerties. Fetels un Aston Martin es ļoti berzēju rokas šajā sakarā, un es ļoti cerēju, ka sevstens Fetels neaizies, jo kā viņš pats arī vēlāk izteicās, jā, viņš apsvēra un pat bija Nu, ne, neteiksim, viņš neteica, ka ir nolēmis aiziet, bet ka bija nosvēries uz šādu domu, ka varētu arī pielikt punktu karjerai. Es esmu ļoti priecīgs, ka viņu pierunāja Aston Martin, un es tieši šādā formā to gribētu definēt pierunāja, pārliecināja. Laurens Strolls cilvēks, kas stāv aiz tā visa, un es domāju, ka viņam ir diezgan lielas ambīcijas tā viss šobrīd uz to velku un tā tas viss izskatās un es arī kā jau teicu berzēju nedaudz rokas cerībās cerībā uz to ka Racing Point jeb Aston Martin es nevar sajādīt šo jauno nosaukumu beidzot Aston Martin Racing Point nespēja atcerēties nekādīgi man jāpiedomā lai pateiktu Racing Point un nevis Force India Aston Martin ienāks Formula 1 Un šis projekts, nu, katrā ziņā varētu būt par manu favorītu, ņemot vērā, ka tur startēs arī Sebastians Fetels, un par Sebastians Fetels vēlāk izstāstīšu absolūti neesmu viņa fans baisais, bet pilnīgi noteikti ceru uz viņa renesansi nākamajā sezonā, un kāpēc? Tāpēc, ka tas būs pirmkārt tāds ļoti labs stāsts, kā jau teicu, viena no papildus dimensijām Formulā 1 un arī noteikti patiks Netflixam, kā to pacelt un apspēlēt un viņi to noteikti mācēs uztaisīt par tādu ārkārtīgas iekalainu stāstu, ko pārdot pēc tam arī mājasainmieciem, bet man no personīgā viedokļa es neuzskatu, ka 
četrkārtējiem pasaules čempionam, ka četrkārtējais pasaules čempions Sebastians Fetels būtu pelnījis aiziet no Formula 1 ar šādu sezonu, kā tā ir šogad Ferrari komandā, kad, nu, tiešām, ka jābrauca tādu formulu, kad ir, nu, faktiski viņš zaudējis jebkādu veidu motivāciju, ka viņš tiek izmests no komandas, ka viņu sit puši arī jaunais komandas biedrs, un, nu, viņam tiešām tas modžo ir pazudis, un tad, lūk, Aston Martin komanda, nu, es to saukšu, ka Aston Martin jau šobrīd nepārprotiet Aston Martin, bet vairāk tās saknes aug no Force India komandas vienmēr ir bijusi uz pilotiem tendēta komanda, kas ir absolūti, absolūti pretējis Ferrari pilnīgi noteikti. Kāpēc tā ir ar Ferrari? Tas ir milzīgs cits stāsts, un tur var arī daudz filozofēt, bet Racing Point ir ļoti uz piltiem tendētu komandu šobrīd, par tādu ir kļūst, ar citu arī McLaren, iepriekš tā nebija, ar McLaren šobrīd pilnīgi noteikti tā ir, un respektīvi tā domi tāda, ka komanda ārkārtīgi strādāja, un tas bija pamatot, tas bija nebija tāpēc, ka tur ir ļoti cilvēcīgi, varbūt cilvēki, vai, vai tā ir nu, tā, tā filozofija, bet tas ir pamatoti, Pamatots aprēķins, kāpēc tas ir jādara. Komandai pieņemsim ir 100 miljonu eiro, tagad es runāju pa absolūti abstraktām summām. Pārējām komandām ir 200 miljonu eiro budžets. Ja tev ir 100 miljonu eiro, ja tu esi prātīgs un gudrs cilvēks, tad tu šeit šo 100 miljonus eiro sadali uz absolūti nepieciešamākajām lietām, lai komanda varētu pastāvēt, lai maksimāli izspiest konkurētu spējas kaut kādu veidu līmeni, un, un tai kaut kādā brīdī tev tie 100 miljonu tiek iztērēti, un viss tālāk tev nav kur attīstīties, bet ir lietas, kur nauda tiešā veidā nav nepieciešama, bet tu vari attīstīties tajā brīdī, kad tu esi savus budžeta nosacītos griestus iztērējis, tad tu ķeries tālāk pie cilvēkiem. Tas attiec gan uz komandas darbiniekiem, gan uz pilotiem. Tajā brīdī tu sāc strādāt ar pilotiem, radi absolūti ideālu, mājīgu atmosfēru, nu, kā nu kuram pilotam tas ir nepieciešams, protams, un strādā ar viņiem personīgi, lai maksimāli izvilinātu no šī pilota viņa labāko sniegumu, lai viņš savukārt būtu tavā pusē, kur viņš jau dzīt uz priekšu savus mehāniķus, savus komandas darbinieks un tā tālāk to joprojām, lai piloti savā starpā attiecīgi ideāli sastrādātos un pavērojot, kas iepriekš ir startējuši, tad Racing Point komandā. Atceramies, Peres McLaren laikos bija, nu, lecīgs Meksikānis, kurš izskatījās tūt būs sabojājis savu karjeru ar vienu gadu, tur vienu sezonu McLaren absolūti rehabilitēja Sergio Perese karjeru, un mēs viņu šobrīd uzskatām par vienu no stabilākajiem Formula 1 pilotiem, varbūt ne super, super zvaigzni, bet absolūti stabila vērtība. Esteban Cokons Atceramies, sākumā bija ārkārtīgi, ārkārtīgi agresīva uz tā lieta, protams, ar ko ir ļoti tāda šaura līnija, tu nevari noņemt piltam agresivitāti vai, vai kaut kādā veidā to tagad ņemt un uh, ielikt krātiņā viņu, uh, bet viņi panāca to, ka agresīvais Estebonsu Kons nes punktus katrā sacīkstē, kur viņš finišē. Tas ir ļoti, ļoti labs, labs rādītājs un nezaudējot arī savu nu, nosacīto agresivitāti. 
Strolls vēl galā, nu, pavisam svaigs, piemērs pagājušajā gadā Strolls absolūtā nekurienēm nav, jo tā, ka šobrīd viņš visu savus problēmas ir atrisinājis, bet Stroll līmenis ir iespaidīgi cēlies, Strolls jūt, ka iz viņa stāva ar viņu strādā un lūk, lūk arī rezultāti šajā sezonā pavisam cita situācija, tā kā tāpēc es ļoti ceru, ka arī ar Sebastian Fettel būs līdzīgi, viņi zina, kā no viņa, vai viņi zinās un sapratīs, kā no viņa izvilināt iespējami labāko rezultātu, un cik man ir bijis darīšana ar Sebastian Fettelu, man ārkārtīgi patīk viņa darba. Labi, man ar viņa darīšana nav bijusi, <laughs> sāksim ar to, bet es esmu redzējis testos, kā viņš strādā, un testos, man liekas, tā ir labākā, labākā vieta, kur pavērot pilotus darbībā, viņiem tur tie pienākumi ar žurnālistiem ir maz, skatītāju nav, līdz ar to nav, kas novērš varbūt viņu uzmanību to citu pienākumu mazāk, un viņš un faktiski to vien dara, ka strādāja boksos, skraidīs ar boksiem un šo mehāniķu, negribas teikt māju, bet, bet nu, šo furgonu, kur, kur tā tad arī varbūt strādāja jau visi inženieri un dati tiek krāt tur pat furgonā un nepārtraukti bija šī komunikācija un nepārtraukti tur nēsājās ļoti aizņemcis laika ar savu blociņu piezīmi un ja viņš ir iegājis kaut kādā projektā, viņš ir iegājis nu, tajā līdz ausīm, līdz galam. Un es ļoti ceru, ka šo izvilinās šāda veida attieksmi un atdevi no, no Sebastian Fettel ir Racing Point, jo viņi no tā iespaidīgi iegūs, ņemot vairāk kāda tagad ir datu bāze Sebastian Fettelam galvā un ne tikai galvā un tā tālāk tā projēma. Vienīgā, vienīgā lieta, kas man nedaudz padara piesardzīgu attiecībā uz Sebastian Fettelu, tomēr ir viņa uh, es pat nezinu, kā lai to nosauc, viņa prāta aptumsums, prāta aptumsumi augstras stresa situācijās, ko mēs esam novērojuši pēdējos gados tieši trasē, tieši trasē, tieši kaut kādās saustarpējās cīņās. Tas pālieku bieži ir noticis, lai mēs teiktu, ka tā ir tikai sagadīšanās un negadījums, tā ir kaut kāda veida tendence pilnīgi noteikti, un tā ir viņa vien no vājajām vietām. Tā kā pie tā noteikti ir viņam pašam jāpiestrādā, vai tā ir psiholoģiska lieta, vai tas ir kaut kas tāds, ko viņš īsti pat nevar kontrolēt, to man grūti teikt ir, bet tas nedaudz rada bažīgi. Nu, un otra lieta ir šīs daudzās saslīdēšanas, ko gan nevajadzētu likt kopā vienā, vienā iespējams maisā. Saslīdēšanas tieši līkuma izjāja, mēs tā pa, pasekojam līdz šīs saslīdēšanas notikušas, un te drīzāk es arī lasīju, lasīju, tas bija, ja nemaldos, autosport žurnālais, tagad var samelot, protams, kur, bet nu labi, tās, tās nav manas domas, katrā ziņā to es kaut kur izlasīju par to, ka tas varētu būt viņa braukšanas stila paliekas no Red Bull laikiem, kad viņam bija ļoti, ļoti laba mašīna ar aizmugurējo piespiedēju spēku, Adrienu Ņūju radītais super auto ar šo difuzoru, kuru vēl papildus efektivitāti radīja izplūdes gāzes, dodot virsū gāzi izejas likumā, viņam vienkārši ir automātiska automātiska reakcija uz to, ja līkuma izejā mašīnas aizmurējā daļa nedaudz izslīd, ka ir jāuzdod gāzes tai brīdī, tas ir, protams, tāds pret 
nedabisks, tā teiksim, pret spalvu, mums kā normāliem cilvēkiem te brīdī, kad tev mašīna izslīda, liekas, nu nezinu, nu tur pa bremzēm vai, vai, vai kaut ko, nu pretēji, protams, stūrgies, tas ir automātiski, bet nedod gāzi virsū. Šajā gadījumā, jā, tas jādod gāzi virsū, tev ir papildus šī plūsma no izpūtējiem uz difuzoru un papildus piespiedē spēku līmenis aizmugurēm. Tas bija agrāk, ka mums tas viss bija tagad, protams, tā nav vairs, un nu, tās iespējams varētu būt šīs pilotēšanas stila paliekas ļoti iespējams. Tās ir tās divas lietas, kas nedaudz rada bažīgu attiecībā vai dara bažīgu attiecībā uz Sebastianu Fetelu. Bet vispār, jā, kā es teicu, es ļoti berzēju rokas un gaidu, gaidu labas lietas no Sebastianu Fetelu un man daudz kolēģi, podkastā, jo īpaši Valdis Valters enmēr ir apsmējis man, ka es ticu joprojām Fetelam un, un es ļoti gribu pierādīt, ka vēl, vēl pulvers savs sebam. Stefano Dominikalli, nākamā tēma Stefano Dominikalli, arī pavisam īsi centīšos par Stefano, man ārkārtīgi patika viens no katrās ziņā pēdējās desmit gadus, kad ļoti bieži mainījās komandu vadītāji, Ferrari komandā, tad Stefano Dominikali absolūts man favorīts bija starp viņiem visiem. Ar visiem man ir sanācis, nu, negribās teikt, ar nevienu no privātā intervija bijusi, bet ar visiem ir sanācis sēdēt šajās intervijās kopā un tas, kā cilvēks uzvedās, kā, kā komunicē jau ļoti daudz, par ko izsaka un Stefano Dominikali ārkārtīgi piezamēts. Ļoti piezamēts, ļoti Viņš ir pilnīgi pretējis tam, kas bija Mauricio Riva Bene, kas bija ārkārtīgi par savu statusu pāliecināts cilvēks un respektīvi arī skatījās uz visiem nedaudz no augšas. Es nesaku, ka tā nevajag, tā ir kaut kāda pazīme, ka tu esi arī ārkārtīgi pāliecināts par saviem lēmumiem. Kā tie ir cilvēcīgi, tā, protams, nav patīkama īpašība, bet kā vadītājiem es neesmu pāliecināts, ka tā ir slikta īpašība arī, ja tu to pareizi eksploatē. Bet Stefano Dominikali vienmēr ir bijis ļoti, ļoti piezamēts un ārkārtīgi atvērts. Un tas, tas protams, man tā tīri cilvēcīgi ir patīts. Es ļoti ceru, ka tas nāks ņem par labu. Aiziešana no Ferrari viņam nebija patīkama komanda no augšas no Lukas Montezimolo 2014. gadā, pēc tam, kad Ferrari sāka sezonu ļoti, ļoti bēdīgi un bija gaismas gadus aiz Mercedes ar šo jauno dzinēju, jauno dzinēju ērā un Stefano Dominikali nāca pavēl no augšas atlaist dzinēju departamentu vadītāju, kā komandas vadītājiem, pavēl nāca no Montezimolo un viņš atteicās to darīt un uzteica savu darbu, faktiski aizgāja no, no Ferrari. Stefano Dominikali strādāja pēc tam Lamborghini, pirms tam gan viņam bija Audi un bija ļoti tu, starp citu, arī kā izrādās tam, lai atgrieztos Formulā 1 ar Audi, pārņemot pilnībā Red Bull komandu, bet toreiz Dieselgate visam tam pārvilka svītru. Lamborghini viņš strādājis ļoti veiksmīgi ir šajā projektā pēdējos piecus, tagad sanāk gadus apmēram, nu var nedaudz samalot, bet apmēram, lai skat, piecus gadus sanāk redzēju kaut kur cipars, ka viņš ir dubultojis pārdošanas apjoms Lamborghini, viņa laikā ieviests arī šis jaunais SUV modelis, kā nu bija, lācis kaut kāds bija, ursus, ursus, jā, lācis, ursus modelis, un 
Tur viss ir kārtībā un viņam ir piedāvājumi citu, citi bijuši arī ļoti, ļoti naudas izteiksmes ziņā acīmredzot dāsni un labi. Ir piedāvājumi bijuši starp citu atgriezties arī Ferrari komandas vadītāja amatā, ko viņš ir atteicies darīt un šim piedāvājumiem no, piedāvājumi no FIA, no Rosa Brauna puses viņš nespēja atteikt un Ļoti interesanti būs paskatīties, kāda būs Dominika, dinamika, es atdomēju, dinamika, Dominikalli, Stefano Dominikalli dinamika. Dinamika starp sadarbībā ar Liberty Mediju atsmies, ka Čejs Kerīs, kas ir tātad viņa priekšgājies šajā amatā, bija Liberty Mediju cilvēks, un viņš nāca no Liberty Mediju puses ar Liberty Mediju pozīcijām, to visu darbojās un un visu cieņu čejs Kerī priekšā faktiski viņš ir ļoti smagu šo pārejas procesu uztaisījis, paveicis un pielie visas komandas ir parakstījušas jau no Concordes līgumu, ir ieviesta budžeta griesti, kas mums pirms diviem gadiem nesapņos nerādījās tik zem budžeta griesti līdz 135 miljoniem dolāru, tas, tas tiešām nebija ne tu, nu, protams, viņam nedaudz palīdzēja viss šī situācija pasaulē, bet tik un tā visu cieņu ir mega darbs izdarīts. Tā kā tas pirmais lielais solis, lielais darbs ir izdarīts pilnīgi noteikti no Chase Kerry puses, un man liekas, ka tas ir absolūti ideāls mirklis, kad nomainīt tagad vadītāju un nedaudz koncentrēties vairāk pašas formulas attīstībā, un te Chase Kerry tās, tās zināšanas, tās rokas jau kļūst nedaudz pa īsu, jo viņam nav priekšzināšana Formulā 1 savukārt Stefano Dominikalli to visu redzējis no iekšpuses ar visiem komandu busiem, ir sēdējis pie viena galda, tā tālāk tā joprojām visu zina un saprot. Un būs ļoti interesanti dinamika šajā starpā. Nu to, ka, to, ka Formula 1 vadīs bijušais Ferrari triumvirāts pat, padēsībā pat vairāk Ferrari vadītē, tad sanāk tā FIA strādā tots, nu viņam gan tūlīt beigsies termiņš, tā kā viņš uz īsu mirkli vēl tur ir. Tad Ross Browns no Ferrari, tad Stefano Domenicalli no Ferrari un, starp citu, Tom Bazī vēl ir tehniskais, tehniskais, tehniskā departamenta vadītājs FIA, un viņš iepriekš arī bija Ferrari tehniskajā daļā dzinēju departamenta vadītājs, nemaltos. Tā kā tur ir pilns ar Ferrari cilvēkiem, tā kā noteikti arī būs līdzsvēji, kas teiks, ka tagad visa FIA un Liberty klanās Ferrari priekšā, uh, nu, es tā to negribētu teikt absolūti, ne, jo, kā jau teica, arī Dominikalli, lai arī viņš bija sākotnē absolūti Ferrari, un tikai Ferrari cilvēks tur nav tā, ka tagad uh, viņš ir gatavs Ferrari priekšā locīties. Pilnīgi noteikti, kā jau teica, viņš arī atteicās uh, pieņemt atpakaļ ne, Ferrari vadītāja uh, lomu. Un turklāt, nu, šeit Ross Browns arī es esmu viņu grāmat izlasījis šo Total Competition. Iesaku tiem, kas tā dziļāk grib, gan par, jo šeit nav tikai par Formula 1 šī grāmata, bet vispār par uzņēmumu vadīšanas stilu un stratēģiju, tieši stratēģiju. Diezgan interesanti, pilnīgi noteikti iesaku. 
Un viņi, viņi zina, kas ir vajadzīgs un ko nedrīkst darīt, un absolūti šeit nedrīkst būt kaut kādai noslēcēji uz vienu pusi, un tas tas skaidrs, ka ir momentā pamanāms un lien caurismas šādā atmosfērā, šādā vidē kādi Formula 1. Tā kā būs interesanti, jā, kā jau teic, dinamika mainīsies, jo Stefano Dominikalli tagad ir Formula 1 cilvēks, un viņam jau savukārt attiecīgi ar Liberty būs jāmācās strādāt, kur Čejs Kerijs vienkārši bija Liberty cilvēks, tā kā tā dinamika šajā virzienā pamainīsies. Tā, tik par Stefano Dominikalli tagad ātri pieķeršos diviem jautājumiem, un tad pašās beigās, kā jau teicu, Mana spēle. Tā, es to nosauc, nevar sagaidīt pats. Tā, Dainis. Dainis, paldies Dainim starp citu. Jā, viens ļoti aktīvs, aktīvs klausītājs, skatītājs arī F1.lv podkāstu skatās. Viņam bija jautājums uz pēdējo podkāstu kuru, kā viņš pats teica, acīm redzot, mēs neesam līdz galam sapratuši, un pēc tam šodien, tas bija vakar vakarā, kad viņš atsūtīja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 paskaidrojošus tvītus, lai izskaidrotu savu jautājumu būtību, un es tagad visu nelasīšu, visu garo, bet jūs sapratīsiet jautājumu būtību. Tātad, lasu, vai F1 Renault komandas nosaukuma maiņa nav uh, saistīta ar noteikto uh, komandu budžetu griestiem. Tas ir, ja Renault piesaka Alpain kā jauno konstruktoru, lai gan pēc būtības tas ir tikai nosaukuma maiņa, uz kuru attieksies F1 komandu budžeta griesti, tad pašiem Renault kā dzinēja piegādātājiem, kā dzinēja piegādātāji var palikt ārpušiem budžeta griestiem. Un respektīvi... Es papildinu šeit Daini teito par to, ka acīmrozot viņš domā, ka līdz ar to var tērēt vairāk naudas šajā projektā. Nu, vēl uz tālāk viņš raksta, kā viss arī piemērs attiecībā uz Red Bull un Honda un tā tālāk, bet šeit uzreiz ir jāsaka, ka ne, tas īsti nav iespējams šajā gadījumā ne Renault, ne arī Red Bullam, ne arī Mercedesam, jo tie ir juridiski, visi četri dzinēju ražotāji, ir cits uzņēmums nekā ir pati komanda. Arī tur ir pilnīgi cits pat juridisks nosaukums, kompānijai cits nosaukums. Viņi pat ļoti bieži atrodas citā bāzē, piemēram, Renault, tad pati komanda atrodas Einstonā, Lielbritānijā, dzinēja bāze ir Francijā, Virī, un tur ir pilnīgi cits uzņēmums ar citu uzņēmumu reģistra kodu, kā teikt. Tas pats ar citu arī uz Mercedes, Brikstonā ir šie Brixfortā, Brixfortā, Brixfortā ir tie uh, dzinēju departaments uh, un attiecīgi citā vietā ir uh, ir komandas bāze. Uh, tā kā šajā gadījumā ne, tas neatiecas un tur ir citi noteikumi, citi noteikumi punkti, pats ir pilnīgi citi noteikumi sadaļa, kas attiecas uz dzinēju ražotāju kā tādu un uh, tā, tā juridiskā puse ir atstrādāta un šajā gadījumā arī Renault nosaukuma maiņa. Kāpēc nosaukuma maiņas? Es, man liekas, ka esmu tā Saraustīti vai nē, esmu stāstījis iepriekš tā pavisam īs, es izstāstīšu, un tas arī daudz saistīts ar šo Honda piemēru ir, jo kāpēc vispār auto ražotā ir Formulā 1? Divi galvenie iemesli. Pirmkārt ir R&D, tad Research and Development, jaunas tehnoloģijas, šajā gadījumā dzinēja tehnoloģijas, 
kā jau teicu, ja nu vajag kaut ko inovatīvu atrast, augstas stresa apstākļos, strādājot, tad skaidrs, ka visātrāk to varēs tās tehnoloģijas dzīt uz priekšu šādu veidu konkurences un Formulā 1 tas notiksies un tādā veidā iegūt arī pāršaru pret saviem konkurentiem autoražošanā. Un otru lietu tīr vienkārši mārketings. Un šajā gadījumā mārketings nekādā veidā neiet roku rokā ar Renault, kas arī, protams, savu flotīli uz elektrovirzienu virzi diezgan plašos apjomos un reklamējot, ka tajā pašā laikā ir iekšķi zināja Formulā 1, nu īsti nestrādā. Un tā nākotni jau izskatās, ka mēs ejam uz to, ka iekšķi zināja, kā tādi paliks nišas produkts ar laiku un būs līdz ar to tas arī apjoms pārdoto mašīnu apjoms, kas joprojām strādā Rīkšdēt zinē, būs kriet mazāks, tās būs kaut kādas, tie būs kaut kādas sporta automobīļi ar skaņu ar, ar, ar dūmiem joprojām un ar ātrumu un skaidrs, ka Alpaina šajā gadījumā ir krietni atbilstošāks brands, tādā veidā nedaudz nomaskējot Renault klātbūtu. Skaidrs, ka tur vēl apakšā viss ir Renault, tur pa to nav runa tieši tādā ainsta to pareiz raksta. Tā kā šajā gadījumā tas vienkārši tāds ļoti pareizs mārketinga virziens, vienlaicīgi paceļot arī Alpaina kā brandu, kas ir uzrunājoši tādiem sporta, autosporta entuziastiem pilnīgi noteikti. Tā kā tik par daiņu jautājumu, un otrs jautājums, šis jautājums gan jau jāsaka, ir, nu jau, man liekas, kādu mēnesi man stāv nolikts malā, un ik pa brīdi mēs viņu paceļu un atceros, ka mēs neesam uz to atbildēšu, tā kā es atvainojos uzreiz Artūram Freibergam Twitterī, kur viņš šo jautājumu uzdevis centīšos atrast, cik tas bija sen, un arī varbūt iepostot šo podkāstu, kurā es mēģinu uz to atbildēt, un jautājums ir sekojoši. McLaren fans esmu jau kopš 2000. gada ļoti liels prieks, ka beidzot tika izcīnītas augstas vietas tīri pateicoties ātrumam, nevis pateicoties konkurentu neveiksmēm. Kā jūs domājat, vai šogad komandai izdosies izcīnīt trešo vietu konstoru kausā, cīņa izskatās diezgan saspringta? Paldies Arturam par jautājumu. Uh, McLaren, McLaren uh, pavisam nesen to citu noklausījos podkāstu ar uh, Zaku Braunu. Beyond the Grid, es domāju, ka tie, kas, tie, kas patēra podkāsts, noteikti to klausās iesaku, iesaku ar Zaku paklausīties, es daudz lietas uzzināju, ko es nezināju par viņu iepriekš, tomēr diezgan arī augsta līmeņa sacīkšu braucējs ir bijis, bet ir tomēr sapratis, ka viņam labāk sanāk naudu pievilināt šim sportam un ienest naudu sportā, nevis pašam būt par sacīkšu braucēju, un kā viņš pats teica, tā bija bijusi tāda ļoti, ļoti sāpīga, sāpīga apzināšanās, sāpīga apziņa daudzi, viņam esot to teikuši jau iepriekš, un viņš viņus viss ir pasūtījis tālāk, un, un tomēr mēģinājis vēl kaut ko panākt savā sacīkšu braucēju karjerā. Un otra lieta, kas man iekrita prātā šeit, es nevarbūt nedaudz nobīdījos no Artūra jautājumu, bet noteikti būs jūs interesanti uzzināt, ka, Kopumā Zags Brauns ar savu kompāniju, kas tā tad sponsors vai atrod, kā ir kā vidutājs starp sponsoriem un Formula 1 komandām, ir ienesis Formula 1 apmēram divus miljardus, divus miljardus dolāru, nu pat nav svarīgi dolāru vai, vai, vai eiro, divus miljardus ir ienesis Formula 1, Nu, milzīgas naudas, sastrādājoties iepriekš gan ar McLaren komandu, kad tad vēl bija Rons Denis komandas vadībā, gan ar Williams atceramies, viņš sauc tā tad Lenovo, Unilever, 
kas vēl bija pa brandiem, tagad man izkrit no prāta uzreiz, ko viņš sauc, ko viņš ir ievedis Formulā 1. Labi, es ne, ne, neatcerēšos droši vien noglausties šo podgāstu, bet katrā ziņā tā summa ir iespaidīga un skaidrs, ka kaut kāds procents tur pienākas, pienākas arī šai kompānijai un šajā ziņā nu tā nauda ir diezgan daudz, kas ir par šiem darījumiem pienākusies arī Zakam Braunam, viņa kompānijam nevelti, viņam ir pamatīgi, pamatīgi sacīkšu mašīnu flotīle, un viņš ir atļauties vienkārši iegādāties sev kā spēļu mantiņas Formula 1 mašīnas vai, vai vienkārši sacīkšu mašīnas, kur viņš šo uzskata par, par labām vai, vai kurus viņš gribētu redzēt savā garāžā, un tā garāža viņam ir diezgan, diezgan iespaidīgi, ieskaitot arī Formula 1 mašīnas, arī McLaren, arī ar Sen, ar kurām tās, re, tās ir reālas mašīnas, tās tiešām tās paši, ar kurām startējis Ayrton Sen un tā tālāk. Bet, ja par konkrēto jautājumu, jā, man arī par McLaren renesansi ir liels prieks pilnīgi noteikti, tā komanda ir pilnīgi savādāk filozofiskajā ziņā un filozofijā, kā tā bija iepriekš, salīdzinot ar Rona Denisa laikiem, bet es krietni, krietni vairāk gaidu nākamo sezonu, kad tur ienāks Daniels Ricciardo, un man liekas, ka kāpēc, kāpēc tā, jo, nu, es tā, Varbūt mēģināšu tagad pāriet uz savu pēdējo šī podkāsta sadaļu proti par visiem pilotiem, izteikt savus domus. Tā Daniels Ricciardo nu, ir man nostājies tomēr tā nedaudz pamazām lēnām galvgalī, pilotu galvgalī, un šobrīd, ja nu man prasīs vai prasa kāds, pa ko es fanoju, tad es varētu teikt laikam par Danielu Ricciardo, kas ir it kā tā diezgan nu, populārs, populārs braucējs, pa kuru varētu fanot, jo, nu, ja mēs paskatāmies uz 20 pilotiem, kas ir šobrīd ešelonā, tad es varu darīt, ka Kimi Raikonens un Daniels Ricciardo būtu, laikam, visu aptauju galgaļos, ja prasīt, kur, kurš ir jūsu populārākais braucējs, un šajā ziņā nekad nav gribējies fanot par to, par ko fano visi, bet, nu, Daniels Ricciardo ir, ir iekarojis, iekarojis, tomēr arī mani pilnīgi noteikti ar to, kā viņš, kā viņš strādā, kā viņš trasē uzdās, kā viņš ārpus trasē uzdās, pārāk dabis, tas viss. Un es ļoti ceru, ka viņam veiksies McLaren komandā, bet, nu, tad attiecībā uz Carlos Sainz es neesmu tādās pašās domās, bet par to nedaudz, nedaudz vēlāk. Bet, jā, kā jau teicu, tad cīņā par trešo vietu, pēc būtības jautājums arī tomēr jāatbild ir, cīņā par trešo vietu, tā cīņa, es domāju, ka būs diezgan smaga McLaren komandai atlikušajos posmos šajā sezonā, jo McLaren tomēr sāk strādāt arī uz diezgan pamatīgi uz nākamo sezonu, ņemot vērā, ko vispār var darīt šīs kvotas, ņemot vērā un dzinēja noteikumu, dzinēja piegādātai maiņu, ņemot vērā McLaren komandai un arī Adriens Sīdlis jau izteicās par to, ka šīs gads vismaz no attīstības viedokļa šobrīd tiek, nu, neteiksim, nostupēts, bet, nu, tas, tas viss šobrīd uzmanības centrāja nākamais gads un kā, kā būs šī pārēja uz jauno dzinēju piegādātāji. Tā kā tā cīņa būs diezgan sarežģīta atlikušajos posmos un redzam, kā Renault ir pielikuši, ļoti, ļoti pamatīgi pielikuši, nu, par Ferrari, laikam, pagaidām nav nav iemesla runāt, bet Renault ir pamatīgi pielikuši pēdējos posmos un viņi ir kaut ko atklājuši tajā, tajā formulā un ir atklājuši, izskatās, ka arī dzinējā jau pirms šīs sezonas. Kas, kas man arī ļoti patīk, man arī vienmēr ir, tomēr gribēs, lai Renault savus uh, mērķus izpildi, kādi tie viņiem bija vēl pirms uh, 
Vēl pirms šīs pēdējās Renault ienākšanas proti 5 gadus plāns bija, ka nu, jāsāk cīnīties ir par uzvarām, tā kā tas, tas brīdis pamazām ir pienācis. Tā kā tik tālu par to visu, tagad es mēģināšu ātri uzlikt, kur ir kopvērtējums pilotiem šī brīža. Vienlaicīgi ar kopvērtējumu iziešu cauri, tā es domāju, varētu būt interesanti, jo, jo uzreiz paskatīties arī ir kāda situācija cīņā, cīņā par pozīcijām, tas, kas noteikti augšgalā varbūt nav pārāk aizraujoši, tas, kas noteikti pašā apgušgalā arī varbūt nav pārāk aizraujoši, bet pa vidu tur ir pamatīgs, pamatīgs kapiņš, un tad ķersimies klāt. Es sākšu no apakšas, intrigas nolūkos, un kā jau teicu, tā tad izskatīšu visu 20 pilotus cauri un pateikšu īsi, savas domas par katru, es centīšos tiešām īsi, jo es norunājuši jau 46 minūtes, tā kā stundā vajadzētu iekļauties īsi katras domas par katru, pozitīvo, negatīvo un ielikšu vienā no trim groziņiem. Mums ir 21 pilots, nevis 20, jo, jo, jā, Nikola Hukumbergs, jo interesantā, Nikola Hukumbergs taču arī startēja. Sākam no apakša, Romēns Grožāns pēdējā pozīcija 21. vieta. Nu, Romēns Grožāns ir tas pilots, ar kuru es runāju, kurš intervēju pašu, pašu pirmo no Formula 1 pilotiem, es, tas bija ļoti sen Parīzē, uh, Renault prezentācijas pasākumā, viņš vēl nebija Formula 1 pilots, viņš vēl bija rezervists tajā gadā, kad Fernando Alonso un Nelsons Piquet bija šajā komandā un nebija arī vēl deguns debesīs Romēnam Gražānam konkrēti toreiz un nu man patika katrā ziņā ļoti, viņam neviens nepievērs uzmanību viņš stāvēja tur burtiski viens pats viņš bija nolikts Perno stenda koridorā, kamēr visu uzmanība Alonso un, un, un Piquet, un varēja mierīgi viņiem pieejat klāt un parunāties, aprunāties, man tā interviju kaut kur vēl ierakstīt ir, bet toreiz man likās ļoti labi, pēc tam viņam, jā, tas daguns kaut kur aizgāja debesīs, un kopumā es tomēr viņu tādā vienaldzības groziņā liktu, jo... Nu, no pilota viedokļa viņam arī ļoti specifiska mašīna vajadzīga, lai savu, labākos, savu labāko sniegumu demonstrētu, un, nu, tīri cilvēcīgi, es domāju, ka es šeit arī, nu, tiešām diezgan vienaldzīgi pret viņu es izturos, un, un es nevaru teikt ne, ne pārāk labas, ne pārāk sliktas lietas, es domāju, ka viņam, viņam karjera tomēr tuvojas beigām, un, ka visdrīzāk nākam, kad mēs vairs Formulā 1 viņu neredzēsim. 20. vieta George Russells. George Russells visi slavē George Russellu un es pagaidām neesmu šajā slavēšanas vilcienā ielecis tikai viena iemesla dēļ. Viņš ir startējis vienā komandā, viņš ir jāpārspējis visus savus komandas biedrus, bet mēs neesam tā regulāri viņu redzējuši cīņā kaut vai vidus ešelonā ar tādu mašīnu, ar kuru ir iespējams regulāri apdzīt, un kur arī psiholoģiskais spiediens skriet lielāks. Protams, šeit psiholoģiskais spiediens, braucot vājā komandā, ir ļoti nepatīkams, varētu būt tāda degradējoša sajūta, es pieļauju, nomācoša sajūta, un ar to arī ir jāmāk tikt galā. Bet es gribētu viņu redzēt tur nedaudz, nedaudz augstāk, tur, kur ir viņa čomi, kurš viņš pārspēja zamākajās formulās Albons un Norris, un tad, tad ka viņš tur ar viņiem, pacīnīsies un parādīs savu sniegumu, tad, jā, es arī varētu ielikt šajā slavēšanas vilcienā, tā kā pagaidām nedaudz, nedaudz pietur savu viedokli, un tīri cilvēcīgi man nav sanāca ar viņu runāt, tas tās ļoti jauks puisis. Nikolā Latifi, 
pilnīgi absolūti nekādas domas, nav par viņu kā par cilvēku, kā par sacīkšu braucēju, es domāju, ka tomēr lielā mērā viņš šeit ir, pateicoties diezgan lielai naudai, jo skaidrs, ka braucot ilgi, ja tu vari atļauties braukt labākajās komandās, samākajās sacīkšu klasēs, braukt ilgi, ja tev nav nekādi ierobežojumi, braukt labāko tehniku, labākajām riepām, tā tālāk, kaut kādā brīdī jau tu savu braukšanas spēju, protams, uzlabot tik tālu, ka vari kaut ko panākt. Tas nenozīmē, ka tev ir tas talants un tā tālāk tā joprojām. Un ņemot vairāk kā viņš mocījās arī zemākajās klasēs, nu, negribas tikt mocījās, bet, bet tomēr bija tāds salīdzinoši problēmas, tad es neko lielu šajā gadījumā no viņa arī negaidu. Kevins Magnusens, jā, nu tā ir personība, protams, krien lielāk par Nikolā Latifī, Kevins Magnusens, 18. vieta Hās komandā, diemžēl, varbūt arī nedaudz ir līdz ar šo Hāse Ferrari lejups līdi viņa iespējas palikt Formulā 1 ir kritušās, bet arī Kevinu es liekšu šajā vidējā gruziņā, pagaidām man tāda, tāda vienaldzība, jāsaka tā. Jā, Antonio Giovinazzi, 17. pozīcija, es domāju, ka es turpināšu tādā, tādā pašā stilā, Giovinazzi arī noklausījos ar viņu podkāstu. Beyond the Grid, nu puisis malacis visu kārtībā dzīvo Formulā 1 un tajā brīdī, ka viņš ienāca no Formula 2 čempionāta, kur viņš toreiz citās ar čempionāta favorītiem, nu es tiešām biju ļoti, ļoti par un izskatījās, te varētu būt jaunais mega talants ala Max Verstappens, bet diemžēl diezgan ātri aplausās Antonio Giovinazzi un tajā nākamajā līmenī nejutās pietiekami, pietiekami labi dziļos ūdeņos. 16. vieta Kimi Raikunens, nu te varētu atsevišķi podcast veltīt šim visam Kimi Raikunens ir Kimi Raikunens, bet man kaut kādā brīdī, protams, es neesmu mežonis un neesmu monsters un arī man viss tas patīk, ko dar Kimi Raikunens, bet man arī, man konkrēti tāda sajūta pamazām ir piezagusies, ka varbūt arī pietiek, ka Kimi, es pieļauju, ka viņam arī pašam vai tiešām ir aizraujoši šobrīd tur mēģināt pacīnīties par to 10. to 9. kas lielākajā daļā gadījuma pat īsti nav iespējama un tajā brīdī kad mājās sieva un bērns un viņam ir dažādi citveidi izklaides un es neesmu pāliecināts, neesmu pāliecināts, ka tas ir labākais, kas ir komandai pienesums, ņemot vairā viņam vispār darba stilu un arī viņam pašam laika pavadīšanas veids, vai tas ir nes milzīgu gandarījumu šajā ziņā. Bet jā, nu kopumā ar Kimi man nav bijis viens uz viens intervija, tāds vispār viņam ir diezgan mazas, bijis viņa diezgan daudz intervijās, kur kopumā sēž. Un jā, viņš vienkārši tāds ir, viņš tiešām nepiespēlē šo, šo stilu, viņš tiešām tāds ir, kā atbild pāris teikumos un viņu tracina. Un droši vien, kad jebkuru no mums, no jums tracinātu, ja jums katru nedēļas nogalu uzdotu vienus un tos pašus jautājumus pilnīgi noteikti jūs, jūs arī besītos ārā. Tikai, nu, viņa gadījumā viņš to vienkārši arī uzskatām parādi. Malacis kimī. Niko Hugenbergs, pirmstā vieta, nu, lūk, šis pilots šo gan es lieku beidzot groziņā. Jā, nu, Kimi laikam arī drīzāk es laikam ieliktu tajā groziņā, kuram, kuram tomēr es jūtu līdzi nekā, nekā, nekā vienaldzības, bet Niko Hugenberg pilnīgi noteikti, ar viņu ir man sanākusi intervija un izstāstīšu ātri vienu atgadījumu, tas, tas bija, es tagad nezinu, kur tas bija. Kadrā ziņā Niko Hugumergs iznāca padokā, šķērsoju padoku, ejot uz, ejot uz boksiem, es, es tur biju padokā vazājos, brīnījos, siekalu līdz grīdai, 
kā vienmēr. Un redz, ka nāk Niko Hukumbergs, un uzreiz fotoprāts man kaklā karājās, es uzreiz fotoprātu pieliek un fotogrāfē viņu, viņš apstājās, un, nu, divus soļus no manīm, un saka, dod man fotoaparātu, tagad es tevi nofotogrāfēšu, nu, tur nebija daudz cilvēku, tas man tad visdrīzāk tie bija testi, un es, tā kā tāda maza meitene apstulbu, un vienkārši stulbi smaidīju, Jo es, es, nu varbūt, jā, es varbūt nesapratu, ka tas, vai tas ir joks, vai tas ir tā nopietni, un viņš kādu brīdi pastāvēja, padomāja, nu šitas gan ir idiots, nu šitas gan ir lēnais, nu, un aizgāja. Un pēc tam es domāju, kas tas bija, nu kā, kā var šitā izgāsties? Pēc tam man bija interviju ar viņu, ne tajā nedēļas, no, tas, bija, tas bija gadu jau vēlāk, un es viņam bija pietika drosmes atgādināt to, to gadījumu, viņš, protams, neatcerējās, bet viņš jā pasmējās un teica, ka ap, apmēram nomierināja man, ka viņam ir bijis arī vēl stulbāki līdz, jo te vēl bremzētāki, tā kā, tā kā viss kārtībā, bet jā, šis puisis ir, ir baigais malāts, man liekas, ka tāds ir ļoti cilvēcīgs, ļoti cilvēcīgs. Tā kā tā, vienmēr man smaids līdz ausīm, kad es, kad es Niko Hukumbergu redzu un, un atceros to gadījumu un atkal sametās nedaudz kauns par sevi. Čepstā vieta Danila Kjats, ar Kjatu arī daudz runāts, kā jau krievu pilots, krievvalodas zināšanas šajā gadījumā dikti nāk par labu un man ir bijusi vismaz divas vai trīs divas noteikti intervijas krievvalodā ar Kjatu un, protams, krieviski viņš runā krietni, krietni plašāk, vairāk, lai gan ar minimālu akcentiņu, toreiz jau es piepiksēju, jau, ka tiešām tāds neliels akcentiņš, jo viņš daudz Itālijā dzīvojas, Itāļu valodā izskatās, ka bez akcentu māk runāt. Kviats un, nu, bet viņu, viņa gadījumā, jā, viņam, es viņu arī liku tomēr tādā neitrālā groziņā, tā, kā par cilvēku man arī tā grūti saprast, līdz galam ir tāds, tāds, nu, kā jau, kā jau krievam, tā kā, Tā īsti, īsti nav, nav skaidrs. 13. Sebastians Fetels. Sebastians Fetels, jā, nu, man prasīt šādu veidu analīzi veikt pirms, nezinu, pieciem gadiem apmēram. Tad droši vien viņš man būtu visdrīzāk arī tādā neitrālā groziņā un drīzāk pat varbūt tajā groziņā, kuras es īpaši necienu, bet ne, bez kāda pamata. Nē, kaut gan laikam tomēr nē. Nu, tas, tas vienmēr ir tāda, tāda ļoti nepatīkama situācija pret tiem piltiem, kas ir veiksmīgi, kas ir veiksminieki un kas ir dominantas uh, virsotnē. Mēs līdz Luisam Hamiltonam vēl nokļūsim. Sebastians Fetels arī tādā situācijā ir bijis savu laiku četras titulas pēc kārtas izcīnot un kaut kādā brīdī tā ir, tā ir absurda situācija, ka tu esi savas slavas virsotnē, savu panākumu virsotnē, bet visi te vienīs, nu, nosacīti, protams. Bet, nē, Sebastians Fetels tomēr, kā es teicu, man, man ļoti patikus ir mēr viņa darbē etika ir ļoti uzskatāma, tā ir bijusi tomēr. Un tagad pilnīgi noteikti man viņš ir tajā groziņā kopā ar Niko Hulkenbergu un Kimi Raikunenu, jā, jāpiefiksēs starp citu, es tā pat neesmu, tā piefiksēs, cik tajā uh, fanu, fanošanas groziņā man ir tie, tie piloti tā kā trešais. Tur, kā jau teicu, ļoti, ļoti ceru uz nākamajām sezonām Aston Martin un Fetel jau es tā kā pastāstīju daudz maz. 13. vieta Fetel 17 punkti, divreiz mazāk, vairāk kā divreiz mazāk nekā 12. vietai, tā kā 
Šeit varbūt tā intriga nav, bet ar šo mirkli, kad esam pie 12 pozīcijas, kur ir Esteban Sokons, tur gan ir 36 punkti un tur sāks pamatīgs cīņas līdz pat kaut kādai ceturtai pozīcijai tur viss var mainīties un staigāt. Esteban Sokons, Esteban Sokons, man arī ar viņu bijusi interviju un tā bija laikam viena no tādām uh, ļoti neveiklām intervijām, kas nu man ir bijušas, viņš bija vai nu pamatīgā neomā, vai es viņam neiepatikos, es nezinu, līdz ar to man arī nav, nav arī patīkams asociācijas ar viņu tā, tā visa sakarā, jo es biju ļoti labi sagatavojies intervijas, daudz bija izpētījis par viņu, viņš bija nu pat ienācis, formula viņš vēl nebija, Viņš bija Renault, tas bija Renault sakarā, jā, viņš bija Renault rezervists, tas vēl pirmajā šajā reizē, kad viņš tur parādījās, un jā, nu neko labu es nevaru teikt šajā sakarā, kadrā ziņā, bet es neesmu līdz galam pārliecināts, kāpēc tā bija ar angļodu, it kā daudz maz viss bija kārtībā arī viņam, bet es, kā jau teicu, es ļoti labi sagatavojies daudz, daudz fakts arī par viņa bēnību, un, un tā tālāk bija atradis bet kaut kā neaizgāja mums. <laughs> Carlos Sainz viemstā vieta, Carlos Sainz, jā, nu šis, šis ir tas gadījums, Carlos Sainz arī visu cieņu viņa, viņa talantam un tā tālāk, un sapcīt bija tas jautājums arī no patās par McLaren, Carlos Sainz McLaren komandas sastāvā, bet Carlos Sainz, laikam es varētu likt tajā groziņā, tajā trešajā groziņā pie pildiem, kas man īpaši neiet pie sirds, un tam ir iemesli, jā, kad viņš vēl startēja Toro Rosso komandas sastāvā, tur ir bijušas vairākas reizes. Ar Toro Rosso bija salīdzinoši viegli sanāt intervijas, un katrās viņām arī tiem, tiem žurnālistiem, kas varbūt nav tie, tie absolūtie top-top žurnālisti no, no Fleet Street, tā saucamās Britu augstākā līmeņa preses un jāsaka, ka Carlos Sainz ļoti, varbūt viņš tā radīja tādu iespaidu, bet ļoti vīzdegunīgs un ārkārtīgi iedomīgs tajā laikā vismaz radīja tādu iespaidu iespējams, ka es saku, ka varbūt tādu iespaidu viņš radīja, bet tam šajā gadījumā nav nozīmes tādi ir palikusi sajūta. Varbūt mēs visi viņu pārpratām, jo mēs pēc tam runājam. Mums bija grupas intervija, mēs bijām trīs bija viens Baltkrievs, un tagad es neatceros trešo, mēs, mums bija tā diezgan gara intervija, un mēs visi vienojamies, jā, kad kaut kas viņā ir ļoti, ļoti tāds vēs, un, un viņš bija, nu, kā no augstāks kastas cilvēks uz mūsu skatījās, un pēc tam man bija vēl viena, un tā bija ļoti līdzīga situācija, tā kā, jā, šajā ziņā es neesmu Kā, kā par cilvēku, es šeit nerunāju, kā par sacīkšu braucēju. Piers Gazlī, šo jau no puisi man nav sanācis runāt, un Piers Gazlī drīzāk pozitīvu nekā negatīvu, bet es ielikšu vidējā groziņā, vairāk šeit pievēršot uzmanību, tagad desmitā vieta mēs esam čempionāta kopvērtējumā tikuši 45 punkti, šogad 4 punkti priekšā Karlsam Saincam, lielā mērā pateicoties Piers Gazlī tur ir, protams, savai uzvarē. Es domāju, ka viņam būs diezgan grūti noturēt arī šo desmito vietu. Devītā, Sergio Perez. Ar Peresu arī man ir sanācis diezgan daudz runāt arī vēl Maklāren laikos un ļoti līdzīga situācija kā ar Karlos Saincu, ko es jau stāstīju Sirkio Peres, lai gan pats viņš ir cēlies no salīdzinoši nabadzīgas vai piecīgas ģimenes, bet pēc tam viņš ir ticis pie tās Formula 1 slavas un naudas un tā tālāk un tajā brīdī tas, laikam es nepareizā viņa karjeras brīdī, viņam tiku klāt un Maklāren laikā viņu pamatīgi tas sabojāja, pamatīgi viņam bija deguns gaisā 
un veltiņam piekomandēja klāt arī skolotāji tagad aizmirs viņu vārdu sasodīts Senas Rodrigues, Rodrigues atcerējos, jā, Rodrigues Senas un prosta laikos vēl bija McLaren komandā šis menedžmenta vadītājs Rodrigues un viņš, viņš nu kā jau meksikāns, protams, savu tautietu mēģināja pieskatīt un iespējams arī iegrozīt nedaudz tās smadzenes pareizā virzienā, bet kadrā ziņā jātur sākumā peres arī pamatīgi, pamatīgi daguns bija mākoņos. Lans Strolls, Lans Strolls Interesants tipāši, Lans Strolls daudz runāts kā par bagātnieku dēliņu no otras puses, nu nav jau tā, ka viņš ir galīgais vanskars, ir startējis arī zemākajās sacīkšu sērijās diezgan solīdi un šajā ziņā es drīzāk viņu liktu tajā vidējā groziņā pagaidām vēl nav līdz galam nostabilizējies. Katrā ziņā viņš pēdējā laikā ir tomēr nedaudz uzspodinājis savus domas par sevi, lai gan tā viņa uzvedība tīri cilvēcīgi intervijās ir diezgan, diezgan dīvaina un tāda sajūta, ka viņš ir piespiests tur atrasties un tā negribot tas viss notiek čerez ņemagu, kā saka Krievi, bet varbūt tāda tikai sajūta un kā jūs teicu, šeit tas arī pēc sajūtām vados, tā kā tam Nav, nav nozīmes kā ir īstenībā, bet tās ir manas sajūtas un tās es šobrīd arī jums izklāstu. Viņam astotā vieta, 57 punkti par vienu vairāk nekā peresam, lai gan peresas atsarmies nav bijis visām sacīkstēm, bet par vienu mazāk nekā Šarlam Lekleram. Šarlam Lekleras nākotnes zvaigzne, Formulā 1, 7. vieta, 57 punkti pacik strolam. Jā, nu Šarlam Lekleras... Laikam pagaidām man arī iekrīt vidējā groziņā, tikai tāpēc, ka nedaudz, nedaudz ir sabojājis par sevi iespaidu, ņemot vērā uh, to čīkstēšanu rādio un ārprāt, cik tas tomēr paliek un iesēžas. Es nezinu, varbūt es esmu vecs un tāds ļaunatminīgs un tas, tas ir iesēdies man jau projām no pagājušā gadu un man tas ārkārtīgi nepatika uh, šī čīkstēšana par rādio, jo skaidrs, ka viss to dzirdu un viņš ir attiecīgi to izmantoja, bet tai pašā laikā ļoti daudz plusi, kas man patīk viņa uh, arī uzvedībā, arī viņa... Mm, personībā un tā tālāk, un, un tomēr tā sliktā lieta ir saglabājusi. Es domāju, jums arī, arī man ir jāpiefiksē tas, ka tomēr tas pirmais iespaids ir nenormāli svarīgs arī dzīvē, arī biznesā. Jebkur tas pirmais iespaids nenormāli svarīgs, un cilvēki atcerēsies kaut kādu tādu mazu defektiņu, kas varbūt vēlāk absolūti nesvarīgs, bet viņi atcerēsies, nu, Vai arī es, jā, vai arī es esmu tiešām tik ļoti ļaunatminīgs un es tikai to atceros. Un sastāv vieta Daniels Ricardo, 63 punkti. Es ļoti ceru, ka Daniels Ricardo pacīnīsies par ceturto vietu labākais no pārējiem. Tur ir fantastisks skapiņš, tā tad šī ceturtā vieta aiz uzreizējais Hamiltona Bottas Verstappen. Es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti prestiža vieta, lai cik, cik reāli normālos apstākļos ceturtā vieta nebūtu. Prestīžs, tad šajā gadījumā, man liekas, ka tā ir super prestīžs pie šāda veida čempionāta. Un Daniels Ricciardo, es ceru, ka tur nokļūstu tikai divu punktu līdz tajā vietā ir. Nu, pa Daniela Ricciardo, jā, es jau teicu, absolūti mans favorīts ceturtais, ceturtais pilots, kas iekrīt pilnīgi noteikti šajā groziņā, par kuriem es fanoju pilotiem. Un, laikam, te arī vairāk īsti pat nav ko piebilst. Alex Salbons piektā pozīcija, viens punkts vairāk kā Ricardo. Alex Salbons taizamietis arī kā par cilvēku man grūts priestis, katrā ziņā redzēju šo, šo filmiņu, kas bija Red Bull par viņa ģimeni, par viņa 
attīstību zemākajās sacīšu klasēs, tas viss ir arī tā diezgan cilvēcīgi uzrunājoši, un viņš arī nāk no tādam pieticīgas daudzbērņu ģimenes smagi apstākļi bērnībā māte bijusi cietumā un tā tālāk, un, un nepatīkams situācijas augot, un tam vis, ar to visu var tā kā... Mm, ir cilvēcīgi tam visam just līdz un, un ar talantu izskatās arī viss ir kārtībā, bet, nu, pagaidām man nav tas nosvērs ne par vienu, ne par otru, par jušanu līdz vai par ienīšanu, tā kā tas arī iekrīt tādā neitrālā groziņā īsti man nav ko vairāk arī par viņu teikt. Lando Norris, Lando Norris daudz viņu sauc pa klaunu, šajā ziņā es nepiekritīšu, celtā vietas ap citu punkti, Lando Norris divu punktu vairāk nekā nākamā gada komandas biedram Daniela Ricardo, jo kāds divas reizes ir bijusi iespēja arī paklausīties klātienē, kā viņam ir preses, preses brīfings Lando Norrisam, tad jāsaka, ka viņam tas nāk nenormāli dabiski, tas nav tā, ka viņš tagad izdomā joku pirms tam, un tagad viņš jokos, viņš ir vienkārši puika, Kam, kam, nu, kas vienkārši izbauda katru mirkli. Formulā viens arī, arī, arī presa brīfingas ar žurnālistiem, un tas viņam nāk ārkārt tik dabiski. Un šogad es man, tā kā, nu, neesmu bijis Formulā viens, šogad ir neskaitu uz testiem, protams, bet šogad, cik es esmu redzējis un sapratis, tomēr viņš ir nedaudz jau nobriedis, jo pagājuši gadu, kad man bija tā iespēja viņu redzēt, to tomēr bija tiešām vairāk tā kā puika vēl tajā visā situācijā, un no nedaudz nedaudz varbūt pa gaisu un un tā tālāk, bet šobrīd ja tas tas nāk arī lēnām, tas briedums un tas ir normāli, tas ir tas pašsevrod un tas atsaucas uz sniegumu trasē, tas atsaucas iespējams arī uz viņa uh, uzvedību un tas ir arī pilnīgi normāli, viņš arī lēnām sāk pieaugt tai visā un man man patīk tas tas, ko viņš dar, kā viņš izturās un viņš man arī noteikti ir tajā groziņā, kuru uh, kuru par kuru es varētu fanot varbūt vairāk nākotnē un tā tālāk, bet man ļoti patiks Ricardo Norris nākamajā sezonā kā komandas biedri, tas būs interesanti, man ļoti patīk McLaren, Zaka Braun, efekts, sīdla, efekts, un es pat varētu teikt, ka Arturs Freibergs, man liekas, bija tas, tas puis, kas uzdeva to jautājumu par McLaren, tad es varētu teikt, ka es arī atgriezīšos, man savulaik Miks Hakenen laikā McLaren bija miļākā komanda, tad es atgriezīšos pie McLaren, ar nākamo sezonu, un, un viņi varētu kļūt par maniem favorītiem. Nu, un paliek mums top trīnieks, kas ir atraušies čempionātu kopērtējumā, Max Verstapens. Par Max Verstapens runāts daudz un dikti, par viņas strases varoņa darbiem neko īsti arī nepiebildīšu šī, šī, šī nav tā tēma, bet kā par cilvēku savukārt, man liekas, ka joprojām viņš nav pietiekam nobriedis, lai mēs viņu uztvertu lai kā, kā viņu slavētu, par, bet man liekas, ka tā vairāk tomēr trases situācija un trases uzvedību un, un, un tas, kā tu uztver sāncensību un tā tālāk, bet par pasaules uzskatiem Max Verstapens vēl līdz galam nav kā cilvēks nobriedis, lai, lai, lai mēs viņa pasaules uzskatis ņemt vērā un es parnēstu dzirdēju kaut, kaut kādu veidu izteikumu šajā virzienā. Un man liekas, ka šeit ir ļoti līdzīgi, varbūt kā nedaudz kā Luisam Hamiltonam bērnība ir ietekmējis kā Maiklam Džeksonam, starp citu varētu būt līdzīgs, nu pat redzēja arī Maikla Džeksonu, vienu dokumentālu filmu, 
viņš vispār vienkārši pa studijām, pa koncertiem dzīvojis un tādā burbulī dzīvojis, un šeit Maks Verstapens tieši tas pats kā teica, paņēma viņu no bērndārza, tā ielika, ielika kartingā, un viņš neko citu nav redzējis kā sacīkstes un, un treniņus, un sacīkstes un treniņus. Un tādā burbulī dzīvojot, skaidrs, ka tu izaugs par super, super pilotu, nav, par to nav runa, nav šau, bet tu pazaudē kaut ko nedaudz no pārējās dimensijas. Un es nesaku, ka tas ir nenamās slikti vai kā tālāk, bet nu, līdz ar to mēs, kas varbūt augam, gribētu to steikt nedaudz normālākos apstākļos, nelabākos, nesliktākos, bet pierastākos visiem pārējiem cilvēkiem, tad mums ir grūtāk uztvert, varbūt viņu doma gājienu, viņu reakciju uz kaut ko un tā tālāk, jo viņš ir audzis visam savādākos apstākļos. Arī Luis Hamiltons tas pats. Tas, ka jūs viņu nesaprotat un, un jums liekas, ka nedabiski viņu uzvedība un tā tālāk, tas jau absolūti nenozīmē, ka viņš, viņš kaut ko nepareizi domā vai tā tālāk. Viņš vienkārši audzis tādos apstākļos. Un, un es tā, tā pārgāju uz, uz Luis Hamiltonu, es pēc tam atnākšu apkaļ pie Valterī, bet jā, pa Luis Hamiltonu es rakstīju rakst pirms kādu gadu priek žurnālu sportavīs žurnālu un daudz diezgan izpēti izlasī grāmatu, izpētīju par viņa rakstus, ko Britu presi rakstījusi diezgan daudz un šī procesa laikā es jau toreiz teicu, ka man jāmainījās domas par Luis Hamiltonu, pilnīgi noteikti arī, arī viņš noteikti ir nesaprasts cilvēks un Ir daudz nīdēji viņam, ir daudz noliedzēji un ir ļoti viegli šobrīd to darīt, ņemot vērā, ka sirds to liek darīt, jo viņš ir absolūts favorīts, viņi visu pēc kārtas un šeit absolūti viņš no vainojums gal galā, bet, bet viņš arī ir tomēr audzis tādos diezgan dīvainos apstākļos un arī savā burbuli audzis un arī sākotnē viņš ir ļoti daudz nesaprast dēļ tā, ka viņš nav bijis nobriedis kā cilvēks, viņš arī pats nav sapratis, kā uzvesties normāli šādos apstākļos, nu ja tu neesi pieaudzis no puikas līdz vīrietim kaut kādā brīdī ar tādu, nu vīrietim ir jāpieauga ar kaut kādu veidu pārdzīvojumu, pārbaudījumu, ar kādu smagu periodu, nu smagu nosīt, bet jebkurā gadījumā tev ir jānobriest un uh, nu, viņam tas ir pilnīgi savādāks, tas pieaugšanas process bijis kā, kā tādu pusauģu gadu, pubertātas gadu, vispār dīvaini ļoti bijuši. Līdz ar to, nu, līdz galam nenobrīt cilvēks arī nevar uz mūsu pārējo fona, uh, vismaz mūsu pārējiem, neliksies, ka viņš normāli uzvedās un liekas, ka viņš uzvedās samāksloti, bet patiesībā viņš vienkārši nezin, kā uzvesties un viņš kaut ko cenšās darīt, kā to prasa sabiedrība, bet viņš īsti līdz galvenu nesaprot. Nu, lai nu kā es te tagad mēģinu kaut kādā filozofiskajā jau, jau iekāp, man, man nav ne, neizglītības, nezināšana, lai to darītu, tā kā dziļāk tu neiešu, bet apmēram jau sapratāt man domu, tā kā viss, viss nav tik melns un balts, vienmēr, un par, par sniegumu trasē vispār nav jautājumu Luis Hamiltons tur visi kārtībā, un viņš nav vainojums pie tā, ka viņš šobrīd labākajā formulā, un viņš, viņš ne, patiesībā tieši tā, viņš ir vainojums, ka viņš labākajā formulā, viņš arī tur savu roku ir pielicis, ka viņš ir labākajā formulā. Un karjeras, karjeras izvēle vienkārši perfekta, staigājot no komandas uz komandu, absolūti perfekta, ir, ir citi pretēji gadījumi, tad Hamiltons absolūti ideāls. Nu un Valtari Bottas uz beigām palik Valtari Bottas, patiesībā man noteikti bija tas pilds, kuram, pa kur es fanoju pašā viņa karjeras sākumā, man arī viņa bija interviju vēl, kad viņš bija rezervists vai šajā pilota akadēmijā, Viljams arī, jā, Viljams tāda bija savu laiku, arī tagad gan ir un man bija arī viņa intervijas ļoti labi atceros, vēl, vēl tas bija Monsā, un uh, vienmēr jau vieglāk ir tikt šiem jaunajiem pilotiem klāt un kaut kādu veidu uh, iebīdīt jau, jau, jau 
sadarbību vai, vai nu kaut ko tamlīdzīgi pazīšanos un ar Valtri Botas ļoti forši tā interviju sanācojas, bija pats absolūti stāvā sajūsmā toreiz par to visu un tā tālāk tā projām, bet nu kopš tā laika tomēr jāsaka, jā, nu Valtri Botas man liekas, ka viņš ir pārāk jauns, jauks pārāk jauks puisis lai, lai Hamiltonu pārsistu un nu, nu jau kāds divus gadus man ir nostabilizējis tā sajūta, ka Valtri nebūs, diemžēl Čempions, nu, protams, var dažādi iekrist, var dažādi visi sakrist un sagrozīties, bet Valtari dēļ sava jaukuma nebūs čempions, un viņš noteikti to ir pats sapratis, ka viņam ir jādara cits kaut kas absolūti citā dimensijā jādara, un viņš nespēj sev pārkā pārsevai būtībai, lai to paveiktu. Vai mēs varam par to viņu vainot, es nezinu, līdz galām varbūt tieši jāciena par to, ka cilvēks neatkāpis no saviem principiem, no otras puses, Niko Rosbergs, es domāju, visu principus pārkāpa un lūko viņš izdarīja, viņš tomēr čempions, vai mēs viņu cienam vairāk vai mazāk, tas arī ir paigi tāds stiepjams jēdziens. Tā kā, jā, tas, tas ir tāds ļoti filozofējams un filozofisks jautājums. Man patika, man pašam patika nedaudz parunāt par visiem piltiem salika arī visu pa plauktiņiem, proti pa groziņiem. Luis Hamiltons, Valtteri Bottas, man arī iekrīt tajā vidējā groziņā abi divi tomēr tieši tāpat kā Max Verstappens, un kā jau teicu, pēdējo es tajā fanu groziņā ielika Lando Norrisu, tā tad Norris, Ricardo, Sebastians Fettels, Nicole Hukmergs un Kimi Raikunens. Pieci, nu, no viņiem laikam visvairāk par Daniel Ricciardo, bet, nu, ja tā godīgi, tad, nu, nenormāli jau nav glūši, pa es, ka es pa kādu ārkārtīgi fanot, kā tas bija jaunībā, ka man tiešām bija pilots, par kur es fanoju, bet, nu, to es, to es neteikšu, varbūt tas jāatstāk kādai citai reizei. Ok, tas arī viss, tas arī viss, paldies, ka noklausījies līdz galam. Kad būs nākamais restarts podcasts, nav nejausmas godīgi sakot, par to es uzreiz atvainojos, tā kā regularitāte ir pašvai, un es zinu, ka regularitāte ir vajadzīga, bet regulāri ir F1.lv podcast katru nedēļu trijos pirmdienā, mēs ar Jānu satiekamies un stundu izbaudam fantastiski mums daudz jautājumi vienmēr ir un tā kā ceram, ceram, ka tas viss pagaidām arī turpināsies. Gaidam šīs nedēļas nogal būs Nirburgringā sacīkstas, atgriežas Formula 1 Nirburgringā un tiekamies, tiekamies nākamajos podkāstos un pilnīgi noteikti sekojiet līdz Formulai 1, jo sazin, kas notiksies nākamgad, sazin, kas notiksies vēl šajā sezonā, ņemot vērā situāciju pasaulē. Esiet veseli, turpinam! Muzika no Perfect Muse, Lucky Number. <laughs>